0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Ja, ob wir eine Folge ohne individuelle Fehler durchkriegen, weiß ich auch nicht. Ist äh, wahrscheinlich auch bei uns in jeder Folge ein Fehler drin. Ist aber nicht weiter schlimm, weil daraus resultieren keine Gegentore, anders als beim VfL, der sich dann dadurch gerne mal fünf Dinger selbst reinhaut und uns dann jetzt die Aufgabe, Aufgabe gibt, dieses tolle Spiel am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg nochmal schön zu rekapitulieren und dann nochmal auf jedes einzelne Tor zu gucken. Hast du Bock?
1: Hält sich tatsächlich in Grenzen, ähm, aber wie du schon gesagt hast, ja, wir können uns ja auch ein paar Fehler erlauben. Es wird ja toleriert.
0: Ja, ähm, aber beim VfL muss man auch mittlerweile sagen, sind es ein paar individuelle Fehler zu viel, die sich da durch die Saison ziehen und besonders bitter ist es, wenn du dann halt in so einem Spiel wie gegen Wolfsburg was ein sehr komisches Spiel war, fand ich, halt, äh, ja, dir selber so die Dinger reinhaust, also es ist ein Spiel, wenn man da alle Chancen nutzt, die man hat, das kann, ähm, also da kann es in der ersten Halbzeit dann 3-3 stehen, da kann es äh, 2-3 für Wolfsburg stehen, da kann es 3-0 für den VfL stehen, da kann es, also da wäre alles möglich gewesen, weil Bochum hat ja auch recht viele Chancen, aber nichtsdestotrotz, die Fehler waren auf unserer Seite dann doch zu gravierend und ähm, ja, schlussendlich dann eben halt logischerweise eine verdiente Niederlage, wenn du 5 gegen kassierst, auch wenn Wolfsburg natürlich sehr effizient war, aber fangen wir einfach mal bei der Aufstellung an. Und danach können wir dann ja auch direkt überleiten in das 1 zu 0, also eigentlich die Aufstellung ähm, nur auf einer Position verändert im Vergleich zum Spiel gegen Union. Nämlich Zolli drin für Asano. Jordi hat wieder hinten rechts begonnen. Und, und Toto da wieder reingerückt ist, ne? Stimmt, Toto wieder drin. Aber das war ja zu erwarten. Aber dass Jordi hinten rechts beginnt und dass Zolli vorne beginnt, das war eher nicht zu erwarten. Ähm, ja, schlussendlich muss man auch sagen, ja, hat äh, Thomas Letsch sich da dann doch sehr verzockt hinten rechts, weil das erste Gegentor ist eine Koproduktion von Jordi und Danilo. Jordi gewinnt das Kopfballduell nicht und ähm, Soares ja, versucht dann irgendwie den Ball da im, im Sprung zu bekommen. Total geht da total hohes Risiko. Ähm, ja, und dadurch hat dann halt Wimmer auf der Seite alle Zeit der Welt, um eine Marsflanke zu bringen.
1: Das stimmt, aber es, also bei dem Tor es war es halt wirklich so, dass einfach die Fehlerkette. Einfach zu lang ist. Also das waren alles einzelne Fehler, die passieren können, wo nicht unbedingt ein Tor raus entstehen muss. Aber in der Summe war es dann halt einfach viel zu viele Fehler. Also ich meine auch, selbst wenn man die Flanke so zulässt, die Boxbesetzung und Zuordnung im 16er, die war ja auch nicht gut. Also man hätte ja, wenn man den Mann nicht so freigelassen hätte, dass er im 5-Meter-Rum einköpfen kann, wie das ja auch gegen Stuttgart dann äh, schon auch passiert ist. Also dass man dann bei so manchen Flanken komplett schläft, sodass Riemann keine Chance hat, aus der kurzen Distanz irgendwas zu machen und aber auch kein Verteidiger irgendwie den Stürmer begleitet, stört. ne ähm, Da passt dann die Zuordnung manchmal echt nicht. Und das war halt da auch der Fall, wenn man so überrumpelt wurde von diesem langen Ball und kom komplett die Ordnung verloren hat.
0: Ja, aber das ist halt wirklich auch was, was man jetzt seit Längerem hat. Ich finde generell, die Jungs sind ein bisschen langsam im Kopf in ihren Aktionen. Das hast du im Spiel gegen Wolfsburg jetzt auch mehrmals gesehen. Um, dabei gibt es auch ein, zwei Aktionen, über die ich dann sprechen will. Aber auch vorher immer wieder, du hast gerade Stuttgart schon erwähnt, da ja, wo, wo halt, ich glaube es waren Masovic und Danilo, wo die aufhören zu verteidigen und du dann direkt das 2-1 wieder kassierst, aber auch ansonsten ist es dann in der Offensive mal, wo du dann nicht wirklich hinterm Ball hergehst, wo, wo du schläfst, also es wirkt alles einfach sehr schläfrig immer, ähm, was dann halt aber auch ja der, der Fall einfach dann ist beim VfL, äh, haben wir wird jetzt auch oft genug geschrieben, worum. Ja, wenn es bei Bochum läuft, also wenn man das Selbstvertrauen hat im Spiel, dann sind auch alle wach und dann klappt auch alles. Dann ist auch irgendwie das Glück auf unserer Seite, aber wenn dann die Mannschaft an ihren Fähigkeiten zweifelt, dann hören sie irgendwie auf, Fußball zu spielen und haben, es wirkt lustlos.
1: Ja, also ich meine, gerade wenn man die erste Halbzeit anguckt, in der zweiten Halbzeit würde ich da vielleicht ein paar ausklammern, weil dann da doch ein paar Lichtblicke irgendwie noch dabei waren. Ähm... Da hat ja keiner gut gespielt, das war ja von allen einfach ein schlechter Auftritt. Insofern, selbst wenn man da bei einzelnen Toren immer einzelne Leute hat, die mit drin hängen, wo man teilweise Schuldzuweisungen machen kann, ähm, bin ich da kein Freund von, weil in Summe war das einfach eine total schlechter schle schlechte Auftritt in der ersten Halbzeit. Auch wenn man natürlich sich selber vereinzelt kleinere Chancen rausspielen konnte, aber wenn du in Summe dann einfach so schläfrig bist ähm, bei, bei dem Verteidigen von Toren, was ja erstmal auch vor allem das Wichtige ist, dann, ja, musst du dich halt nicht wundern, wenn du so viele Gegentore bekommst und so mit so, einer schlechten, mit so einem schlechten Stand einfach in die Halbzeitpause reingehst.
0: Ob es jetzt kleinere Chancen waren, die man sich daraus gespielt hat, weiß ich nicht. Also man ist ja schon, ich glaube, zweimal im Fünfer zum Abschluss gekommen. Einmal eben durch Hofmann, der dann den Pfosten trifft, weil es vorher abgefälscht war. Und dann... Vorher noch durch Ordez, wo der Ball dann leicht am langen Pfosten vorbeititscht. Also das sind dann schon so größere Chancen, würde ich sagen. Und das hat sich dann ja auch in der zweiten Halbzeit weiter dadurch gezogen, was dann ja eh nochmal ein ganz anderes Bild war in der zweiten Halbzeit. Und nach dem Spiel kann man dann auch sagen, und ich glaube, das hat Lecce auch zugegeben, die erste Halbzeit war einfach vercoacht. Es wirkte teilweise so hinten, als wäre es eine Dreierkette, Dadurch hatte Wimmer unendlich viel Platz, wurde kaum bedrängt in seinen Aktionen, war dann ja auch an jedem Tor in der ersten Halbzeit beteiligt, bis er dann ausgewechselt wurde. Und ja, Jordi halt eben kein Außenverteidiger. Jordi ist ein Flügelspieler. Das sollte man aber jetzt nicht nur erst seit heute wissen. In Bochum weiß man das, seitdem er das, das erste Mal bei uns war. Ähm, ist dann halt verwunderlich, warum er da spielt, wenn vor allem Stuffy und... Äh, Gambo auf der Bank waren, Gambo kam dann ja auch recht schnell rein für Jordi in der 24. Minute. Für mich auch einer der Lichtblicke eigentlich in dem Spiel, weil Gambo halt dann wirklich bis zum Schluss gefaltet hat und selbst als es dann 5-1 stand in der 80. Minute, hattest du noch das Gefühl, Gambo glaubt hier immer noch daran, dass da irgendwie was gehen könnte.
1: Ja, das stimmt. Also das, ich hatte ja gerade gesagt, in der ersten Halbzeit wenig Lichtblicke oder keine, aber hast recht, Gambo kam ja auch schon in der ersten rein und der ich meine klar, <lacht> ist auch schwierig da als einziger zu überzeugen, aber der hat auf jeden Fall für die Situation, auch in der er dann reingekommen ist, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Da können wir echt froh sein, dass er jetzt für die letzten ja fünf noch anstehenden Spiele dann hoffentlich auch fit bleibt und nochmal eine wichtige Rolle für uns spielt, weil er einfach allein von der Mentalität von der Zweikampfbereitschaft, wie er ackert, ähm, bringt er trotzdem auch ein gewisses Tempo mit, ähm, ist er einfach ein sehr guter Spieler für uns.
0: Ja, auch wichtig, dass er dann jetzt ein bisschen länger gespielt hat vor dem kommenden Spiel gegen Dortmund. Da könnte er ein entscheidender Faktor sein, wenn du dann ihn hinten rechts hast. Klar, Staffi ist auch ein aggressiver Spieler, aber Gambo natürlich als gelernter Rechtsverteidiger immer nochmal was ganz anderes als ein Staffy Liedes auf der Position. Kommen wir zurück zu den weniger erfreulichen Dingen, nämlich den Gegentoren. Da ging es dann ja auch ähm, recht schnell weiter nach dem 1-0. Im Grunde war es in der ersten Halbzeit so, dass fast alle 10 Minuten ein Tor gefallen ist dann in der 21. Minute hat Wolfsburg ja erhöht, nach einem Freistoß von uns einfach ausgekontert, wo es dann ja auch wieder eine Fehlerkette war, du hast es dir ja gerade nochmal angeguckt, also erst Danilo, der den Ball klären kann, aber halt da den Ball verliert an Wimmer, Wimmer, der dann nicht mehr gestoppt wird von Osterhage, das taktische Fault wird gezogen von Stöger, das bringt dann aber auch nichts mehr, ähm, über den auf dem Boden liegenden Wimmer muss Toto springen, deswegen kommt Toto nicht mehr entscheidend zum Ball. Ein Matcher läuft dann durch, legt rüber auf Kaminski, der dann frei vor Riemann ist, wo du halt dann auch sagen musst, okay, irgendwo, eigentlich muss Danilo mit seiner Erfahrung vorher den Ball geklärt kriegen und ähm, auch, ja, äh, irgendwie einer von zumindest Osterhage oder Stöger, danach muss der Ball weg sein bei Wolfsburg, war dann halt nicht der Fall. Und so, ich glaube, das war dann die zweite Chance für Wolfsburg, die dann drin war.
1: Ja, es tut einfach weh, wenn du von so einem Team gefühlt zweimal ausgekontert wirst. Ne? Also tatsächlich die, die allerersten Minuten, ich sag mal die ersten kaum, ich weiß es gerade schwer zu schätzen, aber die ersten fünf Minuten oder so, die fand ich tatsächlich ganz gut. Da war man relativ gut in der Partie. Schon gesagt hast, ach über die erste Halbzeit, man hat sich ja auch teilweise Chancen erspielt, aber wenn man dann durch so Szenen, wo Wolfsburg einfach es ausnutzt, dass man teilweise irgendwie selber bei Standards vorne war mit der ganzen Verteidigung und dadurch überhaupt keine Spieler mehr hin sind, die dann irgendwie Flanken oder so verteidigen können. Ähm, ja, es ist, einfach, es ist einfach unnötig, wie man dann auf diese Weise zweimal gefühlt dasselbe Gegentor bekommt. Ne? Also, so mit der Ball landet auf der Seite bei Wimmer und dann passiert irgendwas. Ne? Also.
0: Ja, aber Tobi, wir machen einfach nochmal was anderes raus. Wir machen nämlich alle guten Dinge sind drei raus. Denn auch beim dritten Gegentor kommt Stimmt, der Ball zu Rimmer, der unglaublich viel Platz hat, halt überlegen kann, was er macht. Und dann ist es natürlich so, dass der Ball durch drei Beine durchgeht. Am Ende war es, glaube ich, jo nicht Jordi, der war schon ausgewechselt, war es, es Ostago oder Jimmy, der den Ball abfälscht, sodass Riemann auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und der Ball ist im Tor. Dann denkst du, du stehst ja in der Kurve und du siehst es ja wirklich, wie der Ball abgefälscht wird und Richtung Torkolle, dann denkst du, ja geil, Dritter Schuss aufs Tor, drittes Tor. Ah. Also es war einfach, ähm, die erste Halbzeit war komplett gebraucht und man hat eigentlich nur irgendwie gehofft, dass es dann nicht, also ich gebe ganz ehrlich zu, ich dachte mir in der Halbzeit, boah, hoffentlich begibt das jetzt hier kein 7-0, wenn Wolfsburg weiterhin so effizient ist und wir defensiv so desolat stehen. Ähm, zum Glück war es nicht der Fall, es wurde ja in der Halbzeit gewechselt und ähm, auch die Grundordnung wurde ja schon mit der Einwechslung von Gambo geändert. Aber da wurden dann, denke ich, auch in der Halbzeit ein paar Worte gesagt. Hofmann ging raus, ähm, dafür kam Bruschinski. Und ich glaube, Osterhage ging raus und dafür kam dann Asano. Ähm, da hat man auch direkt von Anfang an gemerkt, okay, Asano und Bruschinski, die machen da Druck, die gehen früh drauf. Und dann war ja auch das Stadion voll da. Also, man hat, also ich hatte zumindest das Gefühl, ey, wenn wir jetzt hier noch ein Tor erzielen, jetzt in, de, in der Phase, dann könnte man eventuell tatsächlich noch rankommen. Dann könnte man hier den Ausgleich
1: schaffen. Ja, das gefällt ich auch. Also wenn man das 3-1 macht, denke ich, geht ja auf jeden Fall noch was in dem Spiel. So fällt halt dann irgendwann erst das 4-0 und dann, auch wenn die zweite Halbzeit deutlich besser war, man verlegt ja am Ende auch die zweite Halbzeit mit 2-1. Ne? Also das, das passt dann halt einfach dazu, was dann noch beim, beim vierten, fünften Tor jeweils passiert ist. Dass man dann mal wieder ein Elfer verursacht, dass man vorher... Dann mit, mit Stöger und Riemann wieder zwei Leute has, has, hat die zusammen ein Tor verbocken. Ähm, ja, das passte einfach dann zum Tag. Also, auch wenn man zu Beginn der zweiten Halbzeit dann noch sehr optimistisch war. Ähm, ich dachte da wirklich auch: jetzt sind wir dran, wir haben uns ja wirklich einige Chancen erspielt. Zolli hatte eine gute Abschlusschance. Asano hat über die ganze zweite Halbzeit sehr viele gute Torchancen bekommen. Leider bei allen Abschlüssen, boah. Der, ich weiß nicht, der müsste der müsste man ehrlich den ganzen Trainingstag mal abstellen, dass er nur schießt. Bei, bei also, Asano, dass er das mal übt.
0: Bei Asano sage ich immer, also wenn ich dann, ich hatte, wir nehmen es jetzt Montagabend auf, ich hatte dann gestern ein Kreisligaspiel, ähm, vom Abschluss her und vom über den Ball treten könnte Asano auch lo, gut in der Kreisliga spielen. Also, torgefährlich ist der Mann ja nicht. Ähm, so eine Direktabnahme hat ihm, glaube ich, ist ihm noch nie wirklich gelungen. Ähm, aber da, natürlich hat Asano andere Qualitäten, weswegen ich ihn nicht Kreisligaspieler nennen will, nur sein Abschluss ist sehr kreisliga-würdig.
1: Ja, es ist so schade, weil der hat so viel Potenzial. Der hat so viele gute Abschlusspositionen, die er kommt, weil er da ein Auge führt, wo er sein muss, weil er gute Läufe macht, teilweise gute Dribblings macht. Aber wenn man dann am Ende in den entscheidenden Momenten dann das Ding nicht in der Lage ist, gefällig aufs Tor zu bringen, ist es halt einfach schade, ne? Ich meine klar, wenn er das auch noch super könnte, wird er wahrscheinlich nicht bei uns spielen. Ne? Aber ja, es ist einfach bitter, wenn, wenn man dann, ich weiß nicht, wie viele Torschüsse der hatte in der zweiten Halbzeit oder Torversuche, aber gefährlich kam davon echt wenig und da war eigentlich viel mehr drin.
0: Ja, das stimmt. Um, da war auch wieder also viel Unvermögen dabei. Um, die Standards kamen wieder gefährlich, da hat man dann relativ wenig draus gemacht. Und halt, du hast es ja gerade schon gesagt, eigentlich in die Phase, wo man dann mit am, am stärksten war, wo man halt in der 50. eigentlich das 3-1 machen müsste, ähm, ist dann, ja, ein individueller Fehler, der von Stöger ausgeht äh, und den Riemann dann halt nochmal dem ganzen... Toppt. Ja, den, den, den Fehler toppt, ähm, ist die Luft komplett raus. Und ab da war dann irgendwie auch die, die Stimmung im Stadion, die war jetzt dann nicht schlecht, das, war besser, als ich gedacht habe. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass das jetzt kippt und dass da ein kompletter Bruch ist zwischen Mannschaft und Fans. War dann glücklicherweise nicht so. Ähm, aber naja, es ging halt auch nicht wirklich mehr was. Ne? Die Mannschaft hat am Anfang der zweiten Halbzeit versucht, dann nochmal was zu machen. kam dann der frühe Nackenschlag und dadurch hat Wolfsburg dann den ganzen Spiel den Stecker gezogen. Letsch hat dann ja nochmal in der 64. Doppelt gewechselt mit Kunde und äh, Holtmann. Kunde, muss ich sagen, fand ich, eigentlich relativ gut in dem Spiel. Gute Diagonalbälle, ähm, gute Übersicht, sich also vorhin auch mit eingeschalten, hat da angedeutet, weswegen man ihn geholt hat, aber klar muss man auch bei Kunde sagen, das deutet er viel zu wenig an. Das war jetzt schon mit eins der Sachen, wo er am ehesten sein Potenzial andeuten konnte.
1: Ja, das stimmt, ich wollte gerade sagen, also es ist schon, ich, ja, ob man jetzt sagen kann, sein bester Auftritt in unserem Trikot, schwer zu sagen, gerade wenn man das Spiel auch am Ende so ausgeht. Aber auf jeden Fall war das ein guter Auftritt, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Hat er sehr schön gemacht, nachdem er drin war. Und ähm, wer mir persönlich von Anwechslungen am, am besten gefallen hat. Neben, As also gut, Gambo haben wir ja gerade schon besprochen. Asano, wie gesagt, hat mir auch gut gefallen, was er für Läufe gemacht hat. Aber ja, müssen wir uns nicht nochmal aufrollen, der Abschluss ist halt fragwürdig. Aber Broschinski war ja auch absolut bereichernd für das Spiel. Sehr viele schöne Läufe gemacht, ähm, sehr beweglich teilweise sogar auch für seine Statur, also das hat mir hat Hoffnung gemacht, sage ich mal, dass er jetzt auch nochmal in den nächsten Spielen vielleicht ein bisschen eine wichtige Rolle einnimmt.
0: Ja, bei Bruschinski ist es ganz schön, dass man eigentlich jedes Spiel sieht, welches Potenzial er hat. Was ich bei ihm toll finde, ist erstmal, wie viel er ackert, wie viel er kämpft, aber ich habe hab ich ähm, ja schon mal angesprochen und wir haben schon mal drüber geredet, man hat ein bisschen das Gefühl, der hat so einen Kleber auf dem Schuh. Also wenn er einen Pass bekommt, da verspringt selten ein Ball. Der, der klebt immer, der hat eine gute Ballkontrolle und kommt jetzt mittlerweile, am Anfang war es ein bisschen mehr, dass er den Abschluss gesucht hat. Jetzt sind es natürlich auch andere Situationen, wenn er eingewechselt wird. Aber es ist gut, dass man so jemanden als Backup hat bis 2026, der jetzt andeutet, dass er dann doch ein größeres Potenzial hat, als viele Fans vermutet haben. Und er hat sich dann ja auch mit dem Tor belohnt, hat seinen zweiten Bundesligatreffer gemacht wobei das ja auch mehr ein reingeschoben war. Ähm, irgend so ein Ding von diesen Abschlüssen im Fünfer muss dann ja auch mal reingehen. Aber nichtsdestotrotz äh, gebe ich dir recht, guter Auftritt. Und ähm, bin jetzt mal gespannt, weil Hofmann ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp. Ähm, gegen Dortmund brauchst du eigentlich so jemanden wie Hofmann vorne drin, der dann auch die Verteidiger bindet, gerade wenn du da jetzt mit einem Süle und einem Hummels in der Verteidigung bei Dortmund eventuell ähm, ja, die, die die gegenüber hast, ich glaube, da würde Bruschinski alt aussehen gegen, aber irgendwann kommt bestimmt der Moment, wo dann auch ein Bruschinski, wo man sagen kann, könnte ja, der wird jetzt Startelf spielen. Vielleicht nicht mehr in dieser Saison, weil dafür ist die Saison jetzt noch zu wichtig, aber er drängt,
1: er drängt zumindest auf mehr Einsatzzeit. Ja, ich meine, das hängt natürlich irgendwie auch voll vom von dem Spiel ab, was man da am Freitag bekommt. Ähm also ich, ich denke mal nicht, dass jetzt in der Situation gerade, wo wir nach so einer Klatsche kommen und Dortmund jetzt auf den ersten Rang vorgerutscht ist, dass sie jetzt wieder, wie es teilweise zu Beginn der zweieinhalbzeiten Pokalspiel war, ähm, sag ich mal, das passivere Team sind und uns machen lassen. Ähm, das wäre jetzt von uns auch sehr doof, wenn man sich dann äh, wieder im nächsten Spiel, im nächsten Spiel schon wieder auskontern lässt. Ähm, in dem Fall dann von Dortmund, die das ja auch, äh, das gute Umschautspiel durchaus äh, teilweise auf den Platz bringen. Und jetzt mal wenn man dann selber das Team ist, was häufiger mal zu so Konteraktionen, nenne ich es jetzt mal, kommt, ist halt Buschinski dann doch ein Ticken schneller als Hofmann. ne Also die Frage, ob man diesen Wandspieler in dem Maße braucht, weil Buschinski ja manche Bälle schon auch ablegen kann oder so, so ist es ja nicht. Aber ja, ich denke mal, wenn Hofmann fit ist, das war ja glaube ich sogar auch so ein bisschen so ein Wechsel, weil, weil er ein bisschen angeschlagen war, ein bisschen krank war, glaube ich, ähm, dass dann wahrscheinlich Hofmann auch wieder starten wird.
0: Ja, also, ähm, nee, ich gehe, wie gerade schon gesagt, ich gehe davon aus, dass Rufmann starten wird. Und, ähm ansonsten, wir können ja langsam mal übergehen zum Spiel gegen den BVB. Mehr will man eigentlich gar nicht sagen zum Spiel gegen Wolfsburg, muss man jetzt abhaken, muss man auf die gute Leistung, die man dann noch irgendwo gezeigt hat, die auch sich in den Statistiken widerspiegelt, ähm, ja, drauf aufbauen. Letzt hat es ja auch gesagt, dass das, also nach einem 5-1 das zu sagen, ist eigentlich schwierig, aber an sich gab es da ja schon ein paar positive Aspekte. Ich meine, du hattest 24 Torschüsse gegen Wolfsburg. Wolfsburg hatte 15, hat davon 5 reingemacht. Da musst du halt wirklich irgendwann dann sagen, die Chancenverwertung von Bochum war einfach katastrophal und die Defensivleistung auch. So kann man das Spiel ganz gut zusammenfassen. Und das muss sich ändern gegen den BVB. Die Fans haben nach dem Spiel gegen Wolfsburg gezeigt, dass sie immer noch da sind. Gerade finde ich vor dem Spiel gegen Dortmund sehr wichtig, dass die Mannschaft weiß, okay, die Fans sind da. Ähm, wir haben die Fans jetzt hier auch irgendwo ein Stück weit enttäuscht, enttäuscht, den nichts zurückgezahlt. Einen besseren Moment äh, ist wieder gut zu machen als jetzt gegen den BVB. Gibt es eigentlich nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, man hat ja jetzt sogar die Chance zu einem gewissen Teil ins Meisterschaftsrennen oben einzugreifen und den in die Meisterschaft zu vermiesen. Dann eben auch terminlich wieder relativ ähnlich zum letzten Jahr, auch wenn wir dieses Jahr dann nicht das, den Klassenerhalt festmachen können mit diesem Spiel. Aber äh, liegt das ganze ja auch wieder rund um das Maiabendfest. Ähm, ja, also an sich sind das gar nicht so schlechte Vorzeichen, wenn man nicht auf die Tabelle guckt.
0: Genau, letzte Saison war es dann doch irgendwo was anderes, da ist man auch mit einer ganz anderen Uh, ja, mit einem ganz anderen Gefühl nach Dortmund gefahren, würde ich mal sagen. Uh, jetzt kommt der BVB, die haben ordentlich Rückenwind, gerade die Tabellenspitze erobert. Bayern ist am Straucheln, Dortmund kann einen Riesenschritt machen. Uh, ich glaube, in München guckt man am Freitag sehr gespannt rüber nach Bochum, hofft da auf Schützenhilfe von den Freunden. Und wenn die gelingt, dann kommt vielleicht auch der ein oder andere Kasten Weißbier rüber. Aber nichtsdestotrotz, Lass uns mal auf die Aufstellung vom BVB gucken. Die haben ja jetzt letztens erst, als sie die Tabellenspitze erobert haben, Frankfurt 4 zu 0 weggeputzt. Ähm, da
1: das hört sich jetzt tatsächlich ja krasser an, als es ist. Also das ist natürlich ist eine Hausnummer. Aber andererseits haben wir... Frankfurt ist halt einfach momentan nicht so gut, wie es sich anhört. Ja, also zu Beginn der Saison wäre das eine größere Ansage gewesen.
0: Trotzdem vier Tore gegen Frankfurt. Das ist auch, also spricht auch für den BVB verletzt hat sich dabei Schlotterbeck da ist es ein bisschen fraglich, ob er eingesetzt wird Liga Insider geht jetzt erstmal nicht davon aus hat ihn aber immer noch als Option drin, als Torwart Kobel hat ja im Hinspiel uns genug Probleme bereitet, gerade Jimmy hat glaube ich immer noch Albträume von Kobel rechts hinten Ryerson dann Hummels, eben Sühle neben Hummels, Guerrero. Mittelfeld, Emre Can, Brandt und Bellingham Bellingham wieder zurück in seiner sehr starken Form und vorne eine sehr starke Flügelzange mit Adeyemi. Hat er letztens jetzt auch gegen Frankfurt erstmal gezeigt, wie hoch er springen kann, trotz seiner geringen Körpergröße. Malen in den letzten fünf Spielen immer getroffen. Und eben Haller, der jetzt nicht mit dem Tore schießen glänzt, aber halt trotzdem auch ein Zielspieler ist, Verteidiger auf sich zieht und den du auch erstmal gepackt kriegen musst. Weil wenn er in die Situation kommt, macht er die Dinge auch eigentlich. Da hatten wir im, im Pokalspiel auch ein bisschen mehr Glück als Verstand. Äh, dementsprechend Dortmund mit ordentlich Selbstvertrauen, kommt mit einer ordentlich breiten Brust ins Ruhestadion und die wollen natürlich den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft gehen. Auf der anderen Seite der VfL, der erstmal da zwischengrätschen will ähm, und natürlich einen großen Schritt im Abstiegskampf gehen will, weil mit diesen drei Punkten gegen Dortmund rechnet da unten, glaube ich, keiner. Aber niemand hat auch damit gerechnet, dass wir gegen Leipzig gewinnen. Ähm, dementsprechend ja, ist, ist da was drin. Bochum hat immer schon jetzt Favoriten geärgert in dieser Saison. Also kann man ja auch jetzt weitermachen damit.
1: Ja, schön wäre Aber da muss natürlich dann schon echt einiges zusammenlaufen. Du hast gerade bei der Aufführung der Aufstellung so schön gesagt, die gefährliche Flügelzelle. Da hätte zu Beginn der Saison wahrscheinlich auch jeder drüber gelacht. Selbst in Dortmund. Äh, oder zumindest... Sag ich mal zu Beginn war man bei Adiemi vielleicht noch hoffnungsvoll, dann hat's hat man irgendwie nach ein paar Monaten gedacht, was, was haben wir da eigentlich geholt? Aber jetzt gerade momentan ist halt echt gerade die Kombination. Ich glaube Adiemi hat malen beide Tore aufgelegt oder zumindest zwei Vorlagen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, also das ähm, ja ist leider wirklich so, dass die alle da vorne halbwegs zu ihrer Form gefunden haben und äh, das wird auf jeden Fall eine harte Nuss, äh, das alles zu verteidigen, was da auf uns zukommt, wo es jetzt gegen Wolfsburg schon nicht gut geklappt hat.
0: Genau, aber irgendwie habe ich ein bisschen im Gefühl, dass da was gehen könnte. Ähm, einfach, weil die Mannschaft die Reaktion der Fans gesehen hat, weil die Mannschaft selber ähm, reagieren will. Äh, ist immer natürlich auch ein großer Ansporn, wenn da der Tabellenführer kommt, so kurz im Meisterschaftsrennen. Da willst du dann vielleicht auch nochmal das Zünglein an der Waage sein als VfL Bochum, dass man da irgendwie sagt, oh, der VfL Bochum, der hat da auch nochmal mit oben sich eingemischt. Ähm... Muss man dann schauen, natürlich. An einem sehr guten Tag kannst du das gewinnen, wenn Dortmund einen schlechten Tag erwischt. Aber andersherum ist es in dieser Saison ja leider auch so, wenn Dortmund einzelne in Führung geht oder wenn der Gegner einzelne in Führung geht, dann hat man immer im Hinterkopf, okay, Moment, da haben wir in dieser Saison noch kein Spiel gedreht. Also, ähm, ja, das Spiel, ich mache mir jetzt keine so großen Sorgen davor. Ähm, ist jetzt nicht irgendwie für mich entscheidend im Abstiegskampf. Da gibt es andere Spiele, wo wir punkten müssen, aber es wäre natürlich... Ja, man, man kann nur gewinnen. Ja, genau, man kann nur gewinnen. Es ist nicht das Spiel, wo du sagst, ja, okay, da müsste, müssen wir jetzt drei Punkte holen, um ähm, da unten rauszukommen, sondern das, die Spiele, wo du sagst, da muss man jetzt drei Punkte holen, sind noch Hertha und Augsburg. Und ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sage, wenn man am Ende der Saison 33 Punkte hat, dann sollte das eigentlich mindestens für den Relegationsplatz reichen, wobei ich das nervlich auch nicht mitmachen will, also sollte man woanders auch nochmal ein, zwei Punkte holen. Also warum nicht? Ja, das Dortmund?
1: stimmt. Ja, ja, genau, Also einen, einen Überraschungssieg müssen wir schon noch landen, denke ich, damit man da nicht mit zu viel Sorgen in die letzten zwei, drei Spieltage gehen muss und da haben wir jetzt die, vielleicht mal eine gute Chance, ne?
0: Genau. Apropos Dortmund, eine Sache noch, wenn wir da jetzt gerade schon bei unseren Nachbarn aus Lüdenscheid Nord sind, haben wir auch ein paar Eckspieler schon im Kader, über einen haben wir gerade geredet mit Bruschinski, ein, anderer, äh, ein anderes junges Talent, macht jetzt auch schon seit letzter Saison auf sich aufmerksam bei uns im Mittelfeld mit Patrick Osterhage und ab der neuen Saison Liga unabhängig beackert auf der rechten Seite äh, Felix Passlack, die Bochumer Außenbahn ist frühzeitig eingetütet worden jetzt der Transfer, was ich finde ist, äh, ein, was ich finde ist ein, ein sehr starkes Ausrufezeichen ist, ähm, Passlack an dem auch der FC interessiert war, die ja mit einer Transfersperre ähm, belegt worden sind, äh, ja schließt sich jetzt Bochum an und würde auch mit in die zweite Liga gehen. Ich denke, für die zweite Liga wäre das ein sehr überragender Außenverteidiger. Und für die Bundesliga einer, der Bundesliga-Niveau hat, auch internationale Erfahrung und eben dort auch unsere Abwehrseite verjüngt, weil rechts war ja wirklich auch einer der großen Baustellen von uns.
1: Ne, auf jeden Fall. Also das ist ein sehr, sehr starker Transfer, dass man ihn schon so früh antüten kann. Kann man nur sagen, Hut ab. Kam ja auch ziemlich aus dem Nichts. Also ich meine, man hat den Namen Passler schon mal gehört in vergangenen Transferperioden, aber jetzt zuletzt ja überhaupt nicht und dass es dann jetzt so, ohne dass es vorher irgendwo groß rumspekuliert wurde, dann einfach plötzlich verkündet wird. War dann doch äh, ein netter Stimmungsaufheller.
0: Ich dachte auch erst, weil der VfL da ja zugeschrieben hat, das ging schnell oder das ging fix, dass dann jetzt Daschner vorgestellt wird, da das Gerücht kursiert ja auch schon rum. Hat mich dann aber auch so direkt gefragt, okay, nee, das kann ja eigentlich nicht fix sein. Und muss auch ganz ehrlich gestehen, als dann ähm, dieses, ja, als, als da der das, das, die Lacktube bzw. die Lackdose gezeigt wurde, habe ich das gar nicht gecheckt, wer da jetzt gleich kommt. Also ich war komplett überrascht, als das Felix Passlack da rausgelaufen ist. Ähm, aber guter Transfer für den VfL, Hut ab. Äh, ich denke, Marc Lettau wird da natürlich seine Finger im Spiel gehabt haben, inwieweit Patrick Fabian da seine Finger im Spiel, äh, auch im Spiel hatte. sei wir dahingestellt aber Hut ab, dass man den so früh eintüten konnte und so dann jetzt schon frühzeitig weiter am Kader für die nächste Saison baut.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Gut. Genau, wir sollten vielleicht noch kurz einmal die, die Aufstellung durchgehen, ne?
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst, ähm, da ist es ja auch ein bisschen davon abhängig, wie fit alle sind, aber ich gehe mal davon aus, die größte Veränderung werden wir hinten rechts und vorne rechts haben, dass da Gambo hinten rechts reinrutscht und vorne rechts Kommt dann Asano wieder rein für Zolli. Ja. Ansonsten. Vielleicht ja, ich denke ich auch. Vom Wechsel aus. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass Kunde reingeht, weil er ja, ja gut da doch Werbung für sich gemacht hat. Aber auch da eben dieses aggressive Mittelfeld aus Toto, Stöger, Osterhage, haben wir schon vor dem Köln-Spiel drüber gesprochen, kann dir jetzt auch gegen Dortmund ähm, zugutekommen, die da dem Gegner dann auf die auf den Füßen stehen werden.
1: Ja, ich denke auch, da wird sich nicht zu viel ändern. Wir haben jetzt heute gar nicht die Büchse der Pandora aufgemacht mit der Torwartposition. Ich denke, wir lassen sie auch zu. Ja, ähm, ja ich sag mal so, ich glaube, es ist Also, keiner wird bestreiten, dass das dass jetzt einfach die Qualität dieser Saison bei Riemann nicht ganz so hoch ist wie in der Vorsaison. Da wurde ja zu Recht auch äh, Spieler der Saison, hat uns da maßgeblich in der Liga gehalten. Dieses Jahr ist er auch statistisch einfach ein Ticken schlechter. Ich meine, wenn man die Fehler sieht, dann merkt man das auch, aber auch statistisch von den Schüssen, die aufs Tor gehen, ähm, es lässt einfach dieses Jahr einfach mehr rein. Das ist einfach so. Und ähm, aber ja, ich denke, jetzt in dieser Lage, da den Wechsel von einem wichtigen Spieler vorzunehmen, würde einfach für zu viel Unruhe sorgen. Ähm, also ich gehe auch nicht davon aus, dass man da ich find, dass das machen wird.
0: Man, kann man kurz abhaken, wenn. Torwart-Diskussion dann nach der Saison, jetzt bringt es nichts, jetzt bringt es nicht irgendeinen Sündenbock herauszukristallisieren für die Leistungen, das ist immer eine Mannschaftsleistung, der Torwart sieht immer scheiße aus, wenn er individuelle Fehler macht, wie du schon gesagt hast, Riemann, nicht in der Form der Vorsaison, aber ja, zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wenn Torwart-Diskussion dann am Ende der Saison jetzt alle an einem Strang ziehen und nicht sich auf einen Spieler festschießen, weil das ist am Ende nur kontraproduktiv.
1: Ja, und Quatsch, wenn man die ganzen anderen Fehler gesehen hat in der Partie. Genau,
0: ja, ansonsten Aufstellung haben wir, wie gesagt, gehen wir davon aus, dass das ähnlich ist wie davor nur mit der Veränderung auf der rechten Seite mit Gambo und Asano und ich denke, das ist dann auch das Richtige, dass man da hinten auf jeden Fall mit Gambo geht und vorne mit Asano, wenn der fit ist, selber mit Hofmann im Sturm, wenn er fit ist, ansonsten Buschinski hat Werbung für sich gemacht und Suarez auch nicht rausnehmen, äh, trotz der Fehler jetzt äh, gegen Wolfsburg, weil ich würde auch sagen, die lagen etwas daran, dass er in einer ja mehr die LIV-Position in der Dreierkette übernommen hat, als wirklich seine LV-Position da ein bisschen lost im Raum rumstand. Ja, das stimmt. Gut, dann ansonsten haben wir eigentlich alles abgehakt und äh, hören uns dann wieder nach Dortmund vor Gladbach.
1: Genau, zwischen den großen Hoffen wir mal, dass wir da wieder etwas bessere Laune haben. Oder sehr, sehr gute Laune. Je nachdem. Aber hilft nix, Freitagabend alles reinhauen. Und dann schauen wir mal, wie entspannt man das Wochenende verfolgen kann. Genau, auf Wiederhören. Bis dahin, ciao, ciao.